청취자 여러분 안녕하십니까 다유아시아 방송 뉴스 확대경의 김진국입니다 할아버지 공군 조종사 아버지 공군 조종사 아들 공군 조종사도 거쳐간다는 미국의 일명 3대가 모는 폭격기 B-52H가 완전히 새로운 모습으로 탈바꿈합니다. 한국전쟁에서도 맹활약했던 이 폭격기가 새로운 모습으로 바뀌면 한반도에는 어떤 영향을 줄지 살펴봅니다. 한국의 자주국방 네트워크 이루 사무국장과 함께합니다. 네, 최근에 미국이 한반도에 B-52 폭격기를 전진 배치했다. 밤에 배치한 폭격기들이 한반도의 BTF 형태로 전개해서 북한을 압박했다. 이런 뉴스들이 자주 나오는데요. 미국이 이 B-52H 전략폭격기의 관 배치와 더불어서 4월 초에 이 폭격기를 개량한다고 라 발표를 했습니다. 그리고 이 개량된 기체의 재식 명칭이 B-52J가 될 것이다. 이렇게 발표를 했는데요. 이 B-52 폭격기, 우리 할아버지 세대들까지 다 들어보셨을 겁니다. 굉장히 오래된 폭격기인데 이 폭격기는 6.25 전쟁이 한창 진행되고 있었던 1952년에 처음 등장했습니다. 그래서 2023년 올해로 데뷔 71년 차 노장인데요. 여러 번 개량을 거쳐가지고 A, B, C, D, E, F, G 이렇게 모델들이 여러 종류가 나왔고 1962년도에 현재의 B-52H형이 나와서 소폭 개량을 통해서 지금까지 운용이 되고 있습니다. 이 폭격기가 워낙에 오래 운용됐다 보니까 3대가 모는 폭격기다 이렇게 해서 유명한데 실제로 미공군에서는 지난 2013년에 데이비드 웰시라는 대위가 이 폭격기의 조종사가 되면서 그 아버지인 돈 웰시 퇴역 중령 그리고 그 외할아버지인 돈 스프라이그 퇴역 대령에 이어서 세 번째로 B-52 폭격기를 조종하는 진기록이 만들어지기도 했습니다. 만약에 이 웰시 대위의 아들이 미공군 조종사가 되고 또 폭격기 조종사가 된다면 은 2040년쯤에 폭격기의 조종관을 잡을 수 있는데 그 아이가 만약에 B-52를 탄다라고 한다면 4대가 타는 폭격기로 인류 역사를 길이길이 남게 될 겁니다. 자 그렇다면 이 B-52J 폭격기, 2060년대 후반까지 사용될 예정인 이 폭격기는 무엇이 바뀌었느냐? 오래된 기체의 주요 부품들을 완전히 교체해서 문자 그대로 환골탈태를 시켰고요. 전자장비와 무장, 엔진을 교체해서 항속거리와 폭탄 탑재량, 생존성을 획기적으로 강화시켰습니다. 가장 주목되는 개량 포인트는 이 폭격기에 해군의 전투기인 슈퍼호넷 전투기에 탑재되는 전투기용 레이더 APG-79A사 레이더를 탑재한다는 것인데 이 레이더를 탑재한 B-52는 지상 표적에 대한 초정밀 추적은 물론이고 200km 이상 거리에 있는 공중표적 탐지와 추적도 가능해졌습니다. 미국은 아직 이 폭격기에 공대공 미사일을 탑재한다는 발표는 안 하고 있는데요. 날개와 내부 폭탄창의 공간이 굉장히 넉넉하기 때문에 공대공 미사일을 탑재할 경우에 수십 발은 여유있게 들어갈 수 있을 것입니다. 만약에 이 구현 이 계획이 실현이 되면 E-52J는 전투기의 호위 없이 적진으로 단독으로 쳐들어가서 적 전투기들을 자체 무장한 공대공 미사일로 제압을 하고 적진의 정밀폭격을 퍼볼 수 있는 엄청난 능력을 갖게 될 겁니다. 미국은 작년 말에 B-21이라는 최첨단 스텔스 폭격기를 선보이기도 했었고 이 폭격기도 적게는 140대에서 많게는 250대까지 대량으로 도입할 예정이라고 밝혔는데 굉장히 오래된 폭격기도 개량의 개량을 거듭해서 오랫동안 잘 사용하고 있는 모습 굉장히 모범적이고 한국도 이러한 모습을 배워야 되겠다 이런 생각이 듭니다. 
북한 당국이 이례적으로 미국의 최첨단 무기와 전략 자산을 주민들에게 자세히 설명했다고 합니다. RFA 자유아시아 방송의 북한 내부 소식통은 북한 당국이 온 사회를 전쟁 분위기에 몰아넣기 위해서 선전 선동을 지속하고 있다고 전했습니다. 보도에 김지은 기자입니다. 함경북도의 한 간부 소식통은 20일 오늘 중앙당 군사위원회의 주민 강연 자료가 각도 당위원회를 거쳐 기간 기업소 인민반들에 하달되었다면서 미국과 남조선에 의한 북침 전쟁에 대처해 수령결사 옹이 정신으로 무장하라는 내용이라고 자유아시아 방송에 전했습니다. 소식통은 도안의 모든 공장 기업소 단위와 인민반들의 중앙에서 긴급 하달한 강연 자료가 주민들에게 전달되었다면서 해당 조직에서는 정치사업 정형을 보고하기 위해 주민 강연의 참가자 명단을 작성해 수표를 받는 노름까지 벌였다고 지적했습니다. 소식통은 강연에서 당국은 미국의 핵전략 자산에 대비해 전체 공화국 주민이 떨쳐나서 국가의 존엄을 지키자고 선동했다면서 당국은 이례적으로 미국의 핵전략 폭격기 B-1B와 F-35B 하늘이 암살자로 불리는 MQ-9 리퍼 등 미국이 최첨단 전략 무기와 최신형 미사일을 탑재한 군함 하워드 로렌젠호 등을 소개하면서 전쟁 분위기를 최고조로 끌어올렸다고 증언했습니다. 소식통은 이어서 당국에서 이처럼 무시무시한 미국이 첨단 무기와 전략 자산들에 대하여 자세히 인민들에게 설명한 적이 없었다면서 한편 원수님의 주위에 똘똘 뭉치면 우리가 반드시 이긴다고 선전하지만 그 말을 믿는 주민들은 거의 없다고 강조했습니다. 북한이 두려워하는 미국 최첨단 무기들을 살펴봅니다. 어, F-35 같은 경우에는 스텔스기니까 어, 북한의 레이더가 어, 살아있는 상황에서도 스텔스기는 그 탐지가 안 되죠. 그래서 제일 먼저 북한의 레이더가 살아있는 상황에서 F-35가 먼저 북한 지역에 들어가서 자강도, 양강도 어, 이 지역에 있는 핵미사일 기지들을 타격을 하게 될 겁니다. 그걸 이제 종심 타격이라고 하는데 에, 그런 미사일 기지들을 전문적으로 벙커버스트로 내리꽂아서 파괴시키는 지하시설까지 파괴시키는 임무를 F-35가 주로 하게 되겠고 그리고 이제 F-15K 어, 이 F-15K는 굉장히 강력한 레이더 그리고 아주 덩치가 크기 때문에 미사일들 폭탄들 많이 실을 수 있죠. 그래서 이 F-15K는 제공 그러니까 어, 북한의 전투기들이 남쪽으로 내습해오는 것을 막아내는 제공 플러스 여기는 또 사거리 500km가량 되는 장거리 스텔스 순항미사일 가지고 있어요. 타우러스라고. 그걸 가지고 이제 북한 지역에 아주 멀리 있는 어, 자강도 양강도 또는 평안북도 지역에 있는 미사일 기지들 타격하는 그런 임무. 그리고는 이제 안공망이라고 북한의 지대공 미사일 많이 있겠죠. 그 지대공 미사일이 다 파괴되면 그 이후에는 이제 2000파운드 벙커버스터를 한네발씩 장착하고 북한 지역에 들어가서 이 주요 시설 어 그러니까 어뭐 갱도진지라든지 이런 것들을 파괴하는 그런 임무를 하고 나중에 그런 것들 다 파괴되면 이제 본격적으로 전쟁이 진행되면 지상폭격 그러니까 뭐어 북한군의 포병이라든지 이런 것들을 어 요소요소에 폭격하러 다니는 이런 임무를 하게 되었고 KF-16 수적으로 주력이라고 말씀을 드렸는데 이 F-16 전투기가 우리 한국 공군에 한 170대 정도 돼요. 이게 또 역시 일부는 제공 임무, 어, 즉 북한의 전투기와 싸우는 그 제공 임무. 그리고는 그 다음에는 
이 KF-16도 벙커버스터를 두 발을 장착할 수 있습니다. 그리고 지상폭격할 수 있죠. 뭐 그런 임무를 하게 되었고 FA-50은 좀 덩치가 작습니다. 그래서 이 FA-50은 긴급 출격하는 임무를 하게 됩니다. 그래서 경기도 지역의 한개 비행단, 강원도 지역의 한개 비행단이 이 FA-50을 장착을 하고 있는데 그래서 혹시나 갑자기 북한 전투기들이 확 내려온다. 그러면 이 FA-50이 긴급 출격, 가장 먼저 시동 걸고 빨리 출발할 수 있어요. 그래서 그런 이 긴급 출격 임무 플러스 이제 그 경기도 지역의 지상폭격 그리고 강원도 지역의 지상폭격을 각각 수원에 있는 비행단, 원주에 있는 비행단들이 따로 이렇게 하게 되겠죠. 그렇게 해서 각각의 좀 특화된 그런 임무들이 따로 또 이렇게 있습니다. 그러니까 절대 지면 안 되죠. 그래서 그 전면전에서 이기기 위해서 한미연합군이 작전계획이란 것을 수립해놨어요. 그래서 그 작전계획에 따라서 완전히 시나리오대로 움직이고 그 시나리오대로 얼마나 잘 움직이게 만드는 것이 그게 이제 전쟁의 승패가 좌우가 되겠죠. 그리고 상대도 북한도 전쟁계획이 다 있겠죠. 그러면 우리는 북한의 전쟁계획을 계획대로 못 움직이게 만드는 게 우리의 목표고 북한도 우리를 전쟁계획대로 시나리오대로 못 움직이게 만드는 게 북한의 임무겠죠. 그런데 우리는 또 그렇게 해서 북한이 우리를 못 움직이게 그 어떤 그 스토리 시나리오대로 못 움직이게 방해하는 것을 그걸 또 여러 가지 변수를 다 고려해서 또이 대응 방안을 다 수립해놓고 그것도 다시 또 들어가 있는데 일단 전쟁을 하면 공군력이 제일 중요하다. 이거는 뭐 2차 대전 이후에 누구나 다 공감을 하는 거니까 어 공군력이 즉 우리 전투기들이 북한 지역에 들어가서 얼마나 자유롭게 작전할 수 있게 만들어주느냐 이게 관건이거든요. 예를 들어서 포병 전력 같은 경우에 우리 한국군보다 북한군 포병이 훨씬 더 숫자가 많다. 어 이건 뭐어 주제의 사실이니까 그러면 그 포병 화력을 상쇄할 수 있는 게 우리 한미연합군은 공군 화력입니다. 그럼 이 공군 전력이 얼마나 북한 지역으로 잘 들어갈 수 있냐 그러면은 북한에 있는 치대공 미사일들이 많이 있는데 그 치대공 미사일들을 먼저 파괴를 해야 되죠. 그래서 일단 전쟁이 시작되면 이 북한에 있는 치대공 미사일들이 SA-2, SA-5 뭐 이런 식으로 어 단거리 미사일과 장거리 미사일이 있는데 이 SA-2 미사일이 북한 전역에 한 40여 개 포대가 있다고 그래요. 그 40여 개 포대의 SA-2 미사일을 거의 뭐 한미연합군이 어 정말 뭐 기가 막힌 작전을 통해서 이 비용비 폭격기까지 동원되어서 반나절만에 다 없애버리는 이런 작전 계획을 세우고 있는데 그 작전 계획대로 완벽하게 되지 않았을 경우에도 아까 말씀드린 이그 미사와 기지에 일본 주일미군에 있는 그 F-16들이 방공망 파괴를 전문적으로 한다고 말씀드렸는데 그 이제 완벽하게 제거 안 되는 것들을 완전히 또 다시 추가 폭격을 하게 되겠죠. 이렇게 해서 북한의 방공망 즉 레이더 기지 그리고 지대공 미사일들이 반나절만에 다 사라지고 나면 그 다음부터는 그와 비슷한 시간에 F-35 같은 이런 스텔스기가 자강도 양강도 지역에 동시에 들어가서 핵미사일을 못 쓰게 만들어야 되겠죠. 그게 이제 첫날 하는 일이 될 테고 그리고는 이제 그 다음에 북한 공군이 움직이지 못하도록 활주로를 파괴해서 아예 북한 공군이 완전히 활동하지 못하도록 만들면서 어, 서울 북쪽에 서울 불바다 뭐 이렇게 하면서 서울을 공격하는 장사등포 갱도진지들이 많이 있습니다. 그 갱도진지들 위치를 우리 한미연합정보자산에 의해서 어, 다 파기돼 있죠. 그걸 이제 어, 
때려 부수는 그런 역할들을 또 공군기들이 하게 되고 자이 정도까지 다 되게 되면 그다음부터는 이제 어 지상에 있는 그런 포병들 그리고 기갑 부대들이 서로 간에 전투를 하게 될 텐데 그 기갑 부대들이나 포병들이 전쟁 지속 능력을 가지지 못하게 하기 위해서 탄약고 유류 제장고 이런 것들을 파괴하죠. 그리고는 이제 그다음부터는 요소 요소에 있는 북한군 포병들 어 그리고 대규모로 이동하고 있는 북한군 기갑 부대 전차 부대 또는 장갑차 부대 이런 것들을 이제 폭격하러 어, 다니게 되겠죠. 이게 이제 전면전 상황을 고려한 훈련이고 이런 훈련을 어, 완전히 시나리오에 맞춰서 계속해 나가면서 그런데 우리끼만 우리끼리만 하면 뭐 된다 치고 했다 치고 이렇게 되니까 이번 훈련에서 어떤 부대는 북한군 전투기의 임무를 맡아서 또 대응을 하러 나옵니다. 그걸 또 이제 공중전을 하면서 격퇴를 하고 폭격을 하고 하는 그런 그 대한군 임무까지 다 맡겨서 진짜 실전적인 훈련을 한다고 합니다. You're listening to Radio Free Asia's News h a k d e g y o n g from the U.S. capital, Washington D.C. 여러분께서는 지금 미국의 수도 워싱턴에서 전해드리는 자유 아시아 방송의 뉴스 확대경과 함께하고 계십니다. 북한 담화 살펴보면요. 미국과 남조선은 전략폭격기 B-1B와 무인전투공격기 MQ-9 리퍼 어, 이 비행기와 같이 저들이 우세하다고 자평하는 각종 전략 장비들을 동원해서 어, 조선 서해상공에서 올해 네 번째 되는 연합공중훈련을 벌려놓았다라고 하면서 미국 폭격기 이름 또 무인전투기 이름 아주 구체적으로 언급했습니다. 그만큼 신경 쓰인다라는 건데 B1B 조금 전 속도보다 빠른 전투기다라고 하셨고요. MQ9 리퍼 이거는 여전히 낯선데 무인 전투기인가 봐요. 북한이 담화에서 언급했던 미국 전투기들 어떤 성능입니까? 말씀드렸던 것처럼 B1B는 미국의 한 60대 정도가 있는 초음속 폭격기 그러니까 소리보다 빠른 속도로 비행이 가능한 폭격기인데요. 속도는 굉장히 빠르지만은 미국과 러시아의 전략무기 감축 협정에 의거해서 핵무기 운용 능력이 전부 제거된 항공기들입니다. 그래서 일부 언론에서 이야기하는 것처럼 전략폭격기는 아니고요. 전술폭격기 혹은 이제 장거리 타격기 정도로 평가가 되는 이 폭격기인데요. 그런데 이 폭격기는 핵능력은 없지만 은 그래도 북한이 굉장히 두려워할 만한 공격 능력을 가지고 있습니다. 일단 이 폭격기에는 북한이 가지고 있는 레이더 탐지구역 밖에서 쏠수 있는 제즈미라는 스텔스 순항미사일을 24발이나 달수 있는데요. 이 미사일은 미사일 하나하나가 표적을 직접 찾아가서 명중할 수도 있지만 은 사정거리가 굉장히 길기 때문에 북한 상공을 빙글빙글 돌면서 여러 군사기지나 대도시에다가 전자기기들의 회로를 태울 수 있는 고출력 극초단파, 우리가 HPM이라고 하는데 그런 HPM을 100번 이상 쏠수 있는 전자전 탄조도 탑재할 수가 있습니다. 한, 한마디로 이 미사일 한 발을 쏘면 은이 미사일이 평양 상공을 몇십 분 동안 빙글빙글 돌면서 북한의 통신장비, 레이더 장비 이것들을 먹통으로 만들어버릴 수 있다. 이런 폭격, 이런 능력이 있기 때문에 이 폭격기가 무서운 것이고요. 그리고 MQ-9 리퍼 이야기 굉장히 많이 나왔는데 이 리퍼는 사실 우리 한반도 주변에는 거의 출현하지 않았던 항공기입니다. 그 무, 무인기라서 미국 본토에서 조종하지만은 
그 지구 반대편에 있는 항공기를 실시간으로 통제할 수 있는 그런 무인기인데요. 이 무인기는 지난 몇년 동안에 중동과 아프리카 지역에서 알카에다나 IS 같은 불법 무장 세력의 수뇌부를 제거할 때 굉장히 큰 활약을 했습니다. 그래서 미 공군은 물론이고 중앙정보국 CIA에서도 운용을 하는데요. 이 리퍼에서 운용하고 있는 여러 가지 미사일들 중에 닌자폭탄이라고 불리는 R9X라는 미사일이 있습니다. 이 미사일이 얼마나 무섭냐면 예를 들어서 평양에서 김정은이 전용 차량을 타고 이동하고 있을 때 김정은과 뭐 경호원들이 여러 명이 그 차에 타지 않았겠습니까? 그렇다면 김정은이 안그 탁석탄 그 상석 정확히 그 상석에 있는 그 자리만 칼날로 정확하게 타격해서 운전소하고 경호원들은 살려두고 김정은만 제거할 수 있는 그런 정밀도를 가진 그 미사일을 운용할 수 있는 무인기라서 북한이 이 리퍼가 한번 떴다 하면은 그 한국과 미국을 맹렬하게 비난할 정도로 굉장히 무서워하는 그런 무인기입니다. 달리는 차에 여러 명이 탔더라도 딱한명 노리는 사람만 제거할 수 있는 그런 능력을 가진 폭격기다. 야 이거 정말 무시무시합니다. 북한이 정말 걱정을 하는 한미연합군사훈련, 본훈련에 대해서 살펴보겠는데요. 제목이 자유의 방패입니다. 자 얼마만큼 큰 규모고 또 이번 훈련의 특징은 뭡니까? 네 원래 한미 양국은 매년 봄에 KRFE, 키리졸브 포이글 훈련이라고 해서 대규모 연합훈련을 매년 했었습니다. 그런데 지난 문재인 정부 5년 동안은 이 훈련이 북한을 자극할 수 있다고 라 해서 훈련을 안 했었는데요. 사실 이 연합훈련은 북한을 자극하려는 목적이 아니라 북한이 남한을 공격했을 때 어떻게 그것을 방어하고 어떻게 반격할지 작전 계획을 한번 짜보고 그 계획이 실제로 가능한지 실제로 부대와 장비들을 옮겨보면서 연습하는 그런 훈련입니다. 그런데 그런 연습을 5년 동안 못해서 진짜 전쟁이 터지고 나면 은 우리 한미연합군이 제대로 싸우지 못할 것이다. 이런 우려들이 많았는데 그런 우려가 많아서 그랬는지 올해는 그동안 못했던 훈련의 한을 풀듯이 엄청나게 그 규모를 키워서 진행이 되고 있습니다. 일단 이번 훈련에는 최고위급 지휘소들이 모여서 그 작전계획을 수립하고 그 도상훈련이라고 하죠. 지도를 펴놓고 하는 그런 훈련부터 시작해서 제일 말단에 있는 보병부대까지 실제로 움직여보는 기동훈련을 하고요. 특수부대가 후방에 침투하고 요인을 제거하고 또 시설을 파괴하는 그런 훈련도 하고 지금 남해, 그러니까 제주 남방역에서는 항공모함 두 척이 올라오고 있습니다. 한 척은 제주 동쪽에 있는 F-35 기탑재 아메리카 그리고 한 척은 제주 남쪽에 있는 리미치 항공모함 이렇게 지금 두 척의 항공모함이 올라오고 있는데 이 항공모함 중에 한 척인 리미치는 13일부터 20일 사이 혹은 23일 훈련이 끝난 직후에 부산에 입항해서 우리 한국과 친선 행사를 가질 예정입니다. 그러니까 오병 단위부터 시작해서 특수부대, 항공모함, 전략폭격기까지 다 동원되는 엄청난 규모의 훈련이기 때문에 북한 입장에서는 신경이 쓸 수밖에 없는 그런 훈련인 것으로 보입니다. 중요한 키워드는 그거네요. 핵심 단어는 방어. 북한으로 침공을 하기 위한 훈련이 아니라 방어다. 그래서 이제 훈련 이름도 자유의 방패, 방어적인 의미의 훈련인데 역대급으로 훈련 규모가 크다라는 겁니다. 그래도 방어적인 자유아시아 방송의 뉴스 확대경 북소리 라디오 오늘 순서는 여기까지입니다. 지금까지 진행의 김진국입니다. 청취해 주셔서 고맙습니다.